0: 以及汉语传播的最新政策和服务信息。北京华文学院是一所专门面向海外华侨华人子弟开展华文教育的学校。这里的对外汉语老师与其他面向非华裔学生及我们常说的“洋面孔”教学的老师有何不同呢？傅刚、王霞、王文龙是北京华文学院的一线教师。下面我们就来听听他们的。切身感受。首先，老师们把态度放在了第一位。做了二十五年对外汉语教师的付刚说：“好好做一个教书匠并不容易。虽然对外汉语的市场很大，但真正优秀的对外汉语教师并不多。
1: ”我觉得我做对外汉语教师，呃，二十五年哈，我最大的感觉就是说。呃，其实不管是对外汉语教师还是别的教师，就是心态是最重要的。就是当你面对的学生，因为我们现在非常强调说科研啊，对于一个老师，我要让我的职称上去，我要有好的一个生存状态，我的科研是要做的，但是教学是第一位的，就是他是。你站在教学的第一线，你面对的学生，如果你的教学搞不好，你的科研也上不去。因为现在有很多年轻的老师，他学对外汉语的，每应该说学对外汉语的老师，无论从语言啊、知识构架等等等等，水平都很高。如果研究生毕业、博士毕业，我想最基本的素质大家都一样的，没有什么特别。但就是说，可能有一些人，他确实能够放下心来。好好的做一个教书匠，这个可能有人说我没有什么，我没有什么更高的理想，但是我认为做一个好的教书匠并不容易。就是你是否能真的把你每一门课都能够开好，都能够教好学生，其实这不是一个很简单的问题，就是你真的非要付出很大的心力。我要做一个好的教书匠，然后呢，从这个慢慢开始做，这样你就能够。不太浮躁，因为有的时候我们在国外也碰到了很多的志愿者，就是对外汉语这个市场是挺大的，但是真正优秀的对外汉语教师并不多。啊、呃，因为我们在海外工作过的人知道说，说你除了要当一个老师，你还要做很多很多的事情。因为在这个华文教育的工作当中，有很多角色是一个人要担当很多角色。那这种情况下，如果你很浮躁，你就没有办法去做好这些事情
0: 。王霞老师认为，教书育人、关爱学生是一个非常好的侨校的传统，在北京华文学院得到了很好的传承。尤其面对从阿、啊、喔、呃开始的零起点的学生，更需要爱心和耐心
2: 。我们的这个工作要教书，要育人，对吧？然后我们要帮助学生去认同这个民族的这个文化。在我们学校里边呢，就是关爱学生一直是一个非常好的一个强校的一个传统。我记得有一次看过一个，就是一个微信上朋友发的一个帖子，他当时是说要，就是教师要。经常进行一些就是爱心的培训，我当时就跟同事在交流，我觉得在我们这个学校是不需要这样的培训的，因为它是一个很好的一个传承，因为我们来了以后，这些傅老师这些老一辈的教师已经给我们身体力行做了一个非常好的一个。一个榜样，特别是我们这些新来的这些年轻人，这些八零后，甚至是九零后，就是一般觉得他们就会身上有一些就是八零后、九零后的一些特征，但是来到这个单位以后呢，也都不知不觉了，因为我们来了以后就是被爱，然后现在我就学会去爱别人，是一个非常好的一个传承，一定要会这个爱关爱学生，嗯，要有爱心。其实很多人觉得当一个对外汉语老师很酷嗯，嗯，觉得每天和不同国家的学生跟外国人打交道，然后觉得很很很很新鲜。如果你不了解，但如果你真的深入其中的话，你会发现，特别是如果一个老师经常去教零起点的学生，那种感觉就是我很难用语言去表达，的真的需要有相对
1: 来说还是个。有一点枯燥的事情。嗯，从阿喔
2: 喔开始，很辛苦的,辛苦的从零零开始的这种老师，每天在大量的去操练，又不能跟他有过多的这种交流。中级以后就不一样了，因为他的语言上已经过关了，我们可以用英语去交流，但是我们还是有一个比例的，不等你完全英语去授课，的目的语目的语
1: 去、嗯、去。去对
2: ，所以对这些老师来讲，对初级的老师来讲，然后更是需要有耐心、有爱心，然后才可以很好的去胜任这个，这个工作。嗯，我觉得这个很很重要
0: 。其次，老师们都认为，基本的知识文化素养、开放的文化心态、跨文化交际能力，这些都是必备的。但在知识文化素养层面，他们比一般对外汉语老师。面临的挑战更大
3: 。不管是教什么哪一国的学生，作为一名对外汉语老师，可能大概都有那么几个共同点。首先，你要有一定的就是基本的知识文化素养，嗯、呃，其次呢，你要有具有一个开放的文化心态，就是具具备一定的跨文化交际能力。再就是你要呃，对这个职业有热情。呃，这可能是有那么几点，但是我自己的感受来说，因为我之前教的那些所谓的洋面孔，一直是教的这样的学生，然后后来接触到华文的学生，我觉得作为一名华文老师，呃，和一般的对外汉语老师的那个有一点区别，就是可能在这个知识文化素养方面对我们的挑战更大，嗯，因为这个华文学生他们从小生长在华人家庭，另外呢，或者是有具有这个方言背景。他们在这个汉语知识啊、汉语文化、呃中华文化方面呢，都比一般的外国人要好，认识的要深刻，所以他们可能在这个课堂上对你提出的问题更有挑战性，你可能需要就是对这个知识和文化方面的理解要更深刻，呃，这样才能给他们做一个更好的、更有效的沟通。我觉得这一点是我的一个感受
0: 。傅刚老师认为，对外汉语老师要求知识的架构不是专，而是要丰富。各种各样的东西都要知道，否则上课的时候就会脱节。比如，他也会跟学生看韩剧《来自星星的你》，他的手机也会装上各种各样流行的通信软件。为了教好汉语零起点的华裔学生，他也会学简单的泰语、印尼语等
1: 。对外汉语老师，他有一个就是说，要求我们的知识的构架不是专。而是怎么样？就是要丰富，就是各种各样的东西都要知道。那这个东西就要求我们真的不断的学习，不能说你你有了这个证了那个证了等等等等，然后你这个就停了，然后我就满足，说我每天去上上课，然后写写论文，这样我觉得这个不行，因为我们一般说这个人呃活到老学到老是吧？这句话绝对不是一个空话，就是如果我们真的不学了。然后很明显，你上课的时候有很多东西，你就会脱节。为什么呢？像我们年纪大了，可能有的东西我不是我所关心的、关心的啊。学生可能看那个《来自星星的你》，我不看的，因为我对韩剧没有兴趣。但是为了拉近我跟学生的距离，我要知道他说什么，他做什么，我也得学，我也得看。然后，呃，我的手机里，他们有的时候经常笑我，我有 WhatsApp、微信、QQ 呃 Line, 呃 Talk, 呃、呃 Line、啊 Coco Talk、啊呃很多很多这种东西。这个东西对我这个年龄人来说，其实是，呃，挺挺挺怎么说，是没有必要的，因为我对这个东西其实不感兴趣。但是，我的学生毕业了，或者他去别的学校了，他有碰工作中或者学习中碰到了问题，他就要问。啊，那这个时候你怎么办？那就得逼迫我去学吧。还有，我们学上课的时候得唱歌是吧？我们有的时候要教学生唱歌，可能有老师他不喜欢唱歌，那你也要去学。还有语言，啊、呃，我们有的时候学生刚来的时候零洗脸什么都不会，那你怎么办？你你跟他说英语，他英语也不是很好，那这种情况下，我们就要去学简单的泰语、印尼话。啊，这样的语言，甚至法语、日语什么的，所以我们的老师就要求我们去不断的去去学习
0: 。傅刚老师还谈到了多元文化的问题，以什么样的方式对待学生，要根据他，而不是我。傅刚老师讲述了一位六十五岁的澳大利亚学生面对课堂提问的强烈反应，对其教学方法的触动
1: 。各种各样的民族，各种各样的宗教，我觉得作为对外汉语老师来说，可能你要有一个多元思想。就是说，你有你的想法，但是我们要兼收并蓄。就是你不能站在一个你的这个角度，然后去拒绝别人。你要去更多的去吸纳别人，接纳别人的东西。所以，我们如果我们的心态比较固执，就是我就站在我这一点上，你就没办法去接受别人。你不接受别人，那你怎么去教别人？所以，我觉得。作为一个对外汉语老师来说，你的思想要多元化一点，然后你的做事的方式要就好像王老师说的，就是以什么样的方式对待学生，要根据他而不是我，就是我们把学生放在中心的位置上，就是他希望我怎么样教他。比如说以前我一个学生，呃，澳大利亚的，啊、呃，年龄六十五了，我给他们讲课的时候<笑>说过那个问题，就是。我就觉得他年纪大了，他记不住很多东西。然后我就，呃，如果有十个孩子是吧？我一般都最后一个叫他，因为我觉得我这个是给他一个机会。因为我觉得你你多记记，然后你就能说出来了，这样是还是对你好，对吧？那过了两天，人家不乐意了，人家说：“老师，你不爱我吧？”我说：“为什么呢？”他说：“那个，你为什么最后一个叫我呀？”然后我说：“我说那个，我当然就找了个理由。我说那个，我觉得你年纪比较大。”然后有经验，然后我们中国人说放最后的，最后说的才是最好的，我肯定是这样说了。但是我就自己想了想，反思一下，就是我们是不是以我们的思想去去领悟他，就是觉得他也是应该这样想，但实际上是错了。他欧美人的想法，他比较个性独立，他就觉得说你应该尊重我。然后后来我就开始变换方式说，但是我也担心我叫他，他说不出来。然后有一次他就跟我说你。你叫我吧，我说不出来是我的问题，跟你没关系。然后我说，那你不会觉得丢脸吗？然后他说没有这个问题啊。所以后来我就开始就啊，有的时候就第四个叫他，第三个叫他，有的时候就。有一次，就第一次叫他下课以后，他就给我一个拥抱，然后说：“哎呀，我今天特别高兴，你开始爱我了。”就是，所以我就觉得老师他是要有一个多元的思想，不要用我们思想去认知别人，学会吸取别的人的呃思想的东西，然后站在一个多元的位置上，这样的话可能就看待问题的时候不会太片面
0: 。好，您刚才收听的是由 LingueMate 出品的《汉语圈 News》特别节目。链接汉语圈人物访谈，更多汉语圈热话题，请继续关注我们的节目。拜拜。